0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, o seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Roncati eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje, André Cardoso. Opa! Também quero chamar para conversar aqui comigo, o Washington
1: Leite. E aí, como vai pessoal?
0: Por último, mas não menos importante, ele que é trader profissional de criptomoedas, Leafar Trader!
2: Olá, olá pessoal, muito bem-vindos.
0: Muito bem pessoal, antes de dar seguimento ao nosso programa, você pode estar se perguntando Mas o que é o Giro Cripto? Ou então, como isso funciona? Vamos lá! O Giro Cripto é um programa semanal, ele vai sair todas as sextas-feiras e em cada programa nós vamos trazer convidados diferentes para debater as principais notícias que aconteceram naquela semana. Hoje, por exemplo, nós vamos falar da alta das altcoins, um pouco do Bitcoin e vamos falar das tretas do universo cripto no Brasil. É isso aí então pessoal, vamos começar falando aqui de altcoins No início da semana a gente teve duas notícias na verdade que a gente vai juntar aqui A primeira é que a Ethereum Classic ela concluiu um hard Fork com sucesso E o nome do hard Fork era Atlantis A segunda notícia, outro Ethereum, no caso é Ethereum normal ela voltou acima dos 200 dólares no caso da última vez que eu olhei estava acima de 220 dólares e as pessoas começaram a se questionar se nós estamos em uma nova temporada de alta para as altcoins o que vocês têm a comentar sobre isso aí?
1: é, ela surpreendeu todo mundo né, porque no início ela estava bem baixa e agora ela, pela última vez que eu vi hoje ela atingiu, estava nos 200... se eu não me engano, 220 dólares ela deu uma... uma reagiu muito bem mas, no início, todo mundo não estava colocando muita fé nela, né? Mas aí, graças a Deus, ela deu uma subidinha aí e acabou rompendo, né? Agora, vamos esperar que fique igual o Bitcoin. É, não desça mais e... e que seja um suporte.
0: Eu gostei do, do Graças a Deus, bem científico. E é desculpa. Eu... Relaxa. Relaxa.
2: O que eu vi aqui, né? a Ethereum é uma delas, né? Que agora está 221, até tô, tô olhando aqui agora no momento da gravação. Ela é uma que subiu, subiu bastante, né? A gente viu que com a, com a redução da dominância do Bitcoin, várias altcoins, a maioria delas, ali tiveram realmente um, um up ali, subiram legal e muita gente, muito, muito trader aí aproveitou essa essa subida e conseguiu ganhar um, um troco bom aí, né? Eu aproveitei na Ethereum, porque eu, eu uso mais o Bitcoin e, e comecei a mexer agora com altcoins, né? E eu peguei bem ali uma subida da, da Ethereum e fiquei feliz ali. Agora, inclusive, ainda tô, ainda tô nela. Eu acredito que ainda vai subir mais ainda. Até pelo menos 230, talvez aí um pouquinho mais ainda.
3: Legal. É O que eu tenho a dizer é o seguinte. A gente consegue ver, de uns dois, três dias para cá, a queda da dominância do Bitcoin. Ele cai de 70% para 67% e caiu 3%, aí mais ou menos 2,5%, mais ou menos, né? E a gente vê que isso se deve ao fato da, do começo da reação das altcoins nesse momento. A Ethereum ela tá com 4,75% positivo nas últimas 24 horas contra apenas 0,49% do Bitcoin. Em relação a Ethereum Classic, é aquele famoso, famoso slogan, né? By the rumors, sell the news. Ou seja, quando teve os rumores do Fork e de outras, outras soluções da Ethereum Classic, subiu bastante a moeda e agora quando teve o Fork ela começou a cair, fechando aí no negativo neste momento em menos 2,73%.
2: É, um, outro, um outro detalhe interessante, você pega, por exemplo, a, a Ethereum, em relação à alta histórica dela, ela ainda está no 86%, né? ela tem muito, muito para subir em relação à alta é diferente do Bitcoin. O Bitcoin tem ainda para subir, mas ele está ele tá muito melhor em relação à alta histórica. Então, assim, você vê que várias altcoins estão da mesma maneira, é, com bastante potencial de subida ainda. Então ainda tem um potencial bom de ganho ali para quem souber aproveitar, né?
3: Verdade, Leafa. e Por exemplo, a Ethereum ela subiu 15% nos últimos 30 dias, enquanto o Bitcoin nesse, nesses últimos 30 subiu apenas 0,74%. Então, realmente, nesse mês, nesses últimos 30 dias, a reação das altcoins puxada pela, pela Ethereum e pelas demais grandes players, junto com a Ethereum, está levando aí essa diminuição da dominância do Bitcoin.
0: Olha, eu não lembro se foi na terça ou na quarta-feira, mas já estava descrente respeito às altcoins. Eu acordei e olhei e vi uma Ripple com 16% de ganho. Eu falei: que que é isso? O que está que acontecendo? Fazia tempo que eu não via Ripple, sei lá, Iota, Dash com, com alta assim, sabe? Foi, foi uma surpresa bem grata nesse sentido. Mas vem cá, aí, aí seria um clássico que a gente falou do, do hard fork. Ela acompanhou essa alta?
3: Ela acompanhou a alta, mas ela teve uma alta antecipada por causa da, dos rumores do fork. Na verdade, a notícia sobre o fork, ela teve a alta antes. Nesse momento, ela tá caindo. Nesse momento, ela tá perdendo 2,73% nas últimas 24 horas e nos últimos 30 dias tá positivo 014 igual ao Bitcoin.
0: Vocês acham que dá para afirmar que a gente entrou em uma nova temporada de, de alta para as altcoins? Ou é muito cedo para isso? É, eu
2: eu acredito ainda que é que é cedo, porque o, o Bitcoin ele, assim, quando ele ele tá lateralizado, é, várias pessoas eles realmente migram ali para tentar aproveitar o, o as altcoins para ganhar, né? um, um... Tentar, e aí aumenta o volume das altcoins só que se o bitcoin dá uma reagida a dominância dele já aumenta e as altcoins ficam estagnadas daí dá uma, pode, pode dar uma retração então elas estão, se for ver, tem várias moedas se pegar uma análise ali de especialistas de análise gráfica, de análise técnica eles têm visto, são várias moedas que caíram bastante ao longo do, dos últimos meses que estão tentando subir e aí pra, só que elas precisam romper linhas de tendência de baixa e algumas resistências fortes ali então nem todas vão conseguir romper é, é, Enquanto o Bitcoin não O Bitcoin talvez não seja Não consiga ficar lateralizado Tanto tempo a, a ponto de todas essas moedas Conseguirem romper as resistências que tem né? Então eu acredito assim que ainda, ainda Vai mais um tempo para elas poderem realmente Poder dizer que elas vão, vão Dar uma reagida forte né?
1: E com isso é bom porque Para quem faz trade ainda vai conseguir pegar Muito dinheiro aí né Porque a, ela está subindo e eu me fez lembrar da Bitcoin Cash, quando teve o, o Fork, ela, quando teve a divisão, ela, ela foi se arrastando, se arrastando, depois ela chegou no ponto que está hoje aí, do 323 dólares, e ela subiu até que, que bem, eu achei que não ia vingar, mas... Acabou dando uma
3: subida ainda. É, eu acredito que, na verdade, o Bitcoin ele está no pré halving em maio do ano que vem, voltando a esse assunto novamente, e até lá ele vai subir bastante, e essa subida do Bitcoin, consequentemente, pode puxar as altcoins junto com ele. E em 2017, quando tivemos na ATH, logo depois ele, ele puxou as altcoins, aí tiram, bateu a ATH dela em mil, quase 1.400 dólares, a Bitcoin Cash, a Ripple, quase todas as altcoins também alcançaram as suas próprias ATHs. Então vamos ver se agora ele continua.
0: Olha, o André gosta tanto de, de halving. A gente vai ter um episódio, aqui ficou uma promessa, um episódio do Ebitcast só para falar sobre o halving do Bitcoin. Em breve, novidades em breve.
3: Falando em halving, gente.
0: <risos> Ainda sobre altcoin, mas é meio negócios também... É uma notícia meio esquisita. Pra ser sincero, eu não entendi muito bem e acredito que deve ter ouvinte que estão na mesma situação que eu. Então vocês vão me explicar e me ajudar a entender isso aqui. A notícia, a chamada é jogador da NBA tokeniza contratos de 34 milhões. O que, que é isso, gente?
3: É, na verdade, Júnior, ele se tokenizou, né? Ele pegou a marca dele, ele é uma marca. Então a marca dele, ele transformou num ativo digital e ele próprio se tokenizou. Então é, ele é o um... É um conjunto de tokens com valor, com valuation da marca dele, do nome dele, né?
0: É só pra mim que isso é novidade ou no mundo cripto e dos negócios é, sei lá, isso é quinta-feira?
1: Parece que o retorno vai ser depois de três anos, cara. Eu, sei lá,
3: eu fiquei meio descrente com isso. É, o que eu fiquei surpreso é que não é um token normal, é um, um STO, né? É um stable tool, é um stablecoin, dele próprio. Então, isso aqui já é um formato um pouco diferente do que a gente imagina ser um processo de tokenização. Mas eu acho que isso aí é uma tendência. Não só o próprio jogador, a gente vai poder tokenizar várias coisas. Então, tudo, vou dar um exemplo aqui mais básico. Tá? Um imóvel, você vai comprar um apartamento, ele vai ser todo tokenizado e você vai conseguir investir no imóvel comprando uma fração, entre aspas, do banheiro do imóvel. Você vai comprar, sei lá, 0,57% daquele imóvel em tokens. E o mais legal, o barato de tudo, é que você vai poder fazer isso de qualquer lugar, instantaneamente. Então você tá em casa, você vê uma oportunidade boa, então, em casa não, você tá viajando, você tem acesso à internet, tem acesso ao celular, você entra, pô, legal, vou comprar esse token aqui, vou investir nesse imóvel. E vai, com dois cliques, você investe.
1: Mas se tratando de jogadora, né? sei lá, eu acho, eu fico meio descrente porque, tá, Parece que vai ser atrelado a ele. E se acontece alguma coisa no jogo, ele, sei lá, acontece alguma coisa, como que fica?
3: São os riscos, né? são os fatores inerentes ao, ao processo, ao jogador. Mas vamos dar um exemplo mais prático em relação a isso. Vamos supor que você, tá, você é um olheiro de um jogador de futebol de 13 anos e você é um empresário dele. Você, ao invés de fazer um contrato de uma maneira tradicional e você ser dono do passe dele, 100%, 50%, não sei quantos por cento do passe, ele vai ser um token, ele vai ser tokenizado e você vai ser dono do passe dele em token, e esses tokens eles são mais práticos para você fazer as transferências em blockchain então isso é uma tendência de contratação de modelo de autenticidade e contratos
0: agora imagina você comprar os tokens do Henrique Dourado, olha que tristeza <risos> a gente faz um short né
1: <risos> seria bom se tivesse um token do do Ronaldo né
2: o fenômeno
0: é, é, esse, é... esse aí é bichado, esse vem com o joelho ah, quebrado Ah, mas o contrato dele é
1: vitalício, filhinho
2: É, o, se pegasse o token aí do, 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 do Marcelo Cirino, por exemplo Teria aumentado bastante O valor de ontem para hoje, por exemplo ele Teria dado um pump aí por causa do drible Que ele deu no jogo na final da Copa da Copa do Brasil
0: <risos> pra quem não acompanha, o que ele fez ontem, não vai fazer nunca mais na vida dele, porque ele nunca fez antes também, né? Exato.
2: Então... Exato. <risos> Mas foi show de bola.
3: Ó, o que ele falou é muito interessante. Imagina que no futuro a maioria dos astros do esporte são tokenizados. E num lance desse, que aconteceu ontem numa final de campeonato, o passe dele valoriza. É que nenhum jogador ele vai ser, contra... ele vai ser convocado para a seleção. Se ele jogar bem na seleção, ele não tem o passe valorizado? Agora, imagino que esse passe valorizado em Tolkien é automático. Qualquer pessoa comum, tipo eu, você, qualquer um de vocês, a gente poderia investir naquela mesma hora, sei lá, um minuto depois que ele fez aquela jogada. Olha que coisa interessante.
0: Olha, cara, o seu comentário me faz pensar... Assim, é realmente interessante. Mas eu lembrei, por exemplo, de todo... O problema envolvendo o Neymar recentemente, com a acusação de estupro e tudo mais. Se foi, se não foi, a justiça tá definindo. Mas aquilo arranhou completamente a imagem dele. E se você tem um token vinculado a essa imagem, sendo ou não sendo o fato, você vai sair perdendo também por, nessa linha de raciocínio.
1: É, mas parece que o processo dele deu uma reviravolta, cara. Porque parece que o processo tá indo contra ela agora. Porque ela não conseguiu provar, então pode ser que se tivesse, se fosse atrelado algum token, quem sabe aí agora não estaria subindo de novo.
0: Olha, eu tenho a impressão de que é muito mais fácil você criar um estrago do que você desfazer. E isso para o mercado financeiro também.
3: É, tem uma questão aí que pode gerar uma dúvida, que é o seguinte. É, você falou do risco do token desvalorizar, como também tem o um risco de valorizar. No caso dessa notícia aqui na Web Bitcoin, que é o um jogador da NBA... O token dele é uma STO, é um stablecoin, então é um caso um pouco diferente. Eu acho que ele consegue estabilizar o valor do passe dele. Como eu não entendi muito bem como é que funciona.
2: É, é que no caso dele, ele consegue fazer isso porque ele, ele pegou o contrato que ele tinha de 34 milhões de dólares. Né? Então ele tem, ele tem ali um, um lastro para deixar estável esse token. Né? É diferente, por exemplo, se pegar, digamos, um, um jogador que está começando, que nem você falou ali, ah, na categoria de base, coisa e tal, ele não vai ter o laço inicial, eles vão colocar como se fosse uma, uma ICO, né, da, do, do jogador, aí ele vai começar, mas digamos que na, na hora que todo, todo jogador tiver, digamos, no futebol que é mais fácil pra gente, pra gente acompanhar, é, todo jogador tem o, seu, tem o seu token, por exemplo, mas aí com ele não, não estável, um token que é aliado à sua performance, por exemplo, ele vai tirar um ganho adicional fora do salário baseado na sua performance. É como se umas ações, ele tiver ações de uma empresa e vai ter os dividendos. Aí, a vantagem, por exemplo, se todos eles tivessem, de repente o Cartola FC lá, seria, seria um, um jogo que todos pudessem... Ah, o cara levou o um cartão Amarelo, desvalorizou o token, teve gente que apostou naquele cara, vai perder o dinheiro. Aí aquele cara que falou, não, esse jogador está treinando, está acompanhando, está isso, está aquilo. Então começa a ter muito mais é, mercado para o público do futebol, é investir, né? Não só as empresas grandes investirem, mas aí o, a pessoa física pode investir. Então é, é um negócio que abre muitas portas, né? É uma mudança de mindset, na verdade.
3: É, isso traz para o jogo, né? Traz para o mundo do investimento as pessoas leigas, as pessoas que gostam apenas, nesse exemplo aqui, de esporte. Então você pode investir, que nem o Leafá falou, num jogador de futebol, quem sabe num futuro aí de 5, 10 anos, não seja uma tendência não sei especificamente o cartão FC, mas um tipo parecido de sei lá, de sistema, de página que faça alguma coisa dessa em relação a token e valoriza. Imagina um jogador de 12 anos que ele tá querendo se lançar, ele tá tentando as peneiras e tal, tentando entrar como profissional e não consegue. Ele se tokenizou. Vamos supor que 50% dos tokens é, da, é próprio dele, do pai dele, não sei. E os outros 50% ele joga no mercado. E às vezes é difícil conseguir empresário, mas se pessoas de fora, pessoas normais, pessoas físicas como a gente, conseguem ver aquele potencial e investir naquilo ali, livremente, olha como é que é democrático esse sistema, como é que melhora a abertura, né?
1: Nossa, eu tô até vendo aqui, eu viajei um pouquinho aqui imagina as empresas agora fazendo ao invés de colocar ações no, no mercado, colocarem token.
3: Ah, mas isso aí é o futuro próximo, né?
1: Pelo que você explicou cara, eu dei uma viajada aqui. <risos> é porque atualmente são as ações, então acho que também pode ser atrelado a empresas também tipo uma P&G da vida aí, colocar uns tokens no mercado
3: é, essa tendência é mais próxima, inclusive, que to a tokenização, né? O token de, de ativos financeiros, por exemplo, uma Petrobras, uma PTR4, que é o, o código da bolsa lá, isso aí, a chance de virar token é muito maior do que esse processo de tokenização no, na ponta final, né? Da, das pessoas físicas.
0: E para o nosso ouvinte que quiser pesquisar aí o nome do jogador, como é que pronuncia esse nome aí do campeão, André? Porra, André?
3: <risos> <risos> de Y, de E... De... Eu acho que é. Eu vou pronunciar só o primeiro nome, Spencer. <risos>
1: Boa. De wide.
3: Eu acho que é de um Weed. De, um, de um Weed, não sei.
0: De um Nomezinho difícil.
3: Spencer de Weed, não sei.
0: Tá. Vamos lá, pessoal. Bloco 3, então. É, vamos falar agora de Bitcoin e um pouquinho de tecnologia. Estão interligados. A primeira notícia que eu quero comentar com vocês aqui é a notícia de que o candidato à presidência dos Estados Unidos, ele... Qual o nome dele?
1: Andrew Young.
0: Ele sugeriu pagamentos em Bitcoin. Ele falou, inclusive, sobre algo parecido com uma renda universal, uma renda mínima em Bitcoin. Pareceu interessante. E para vocês?
1: Muito interessante. Eu acho que isso vai abrir a mente de muitas empresas aí eu acho que no passado, eu não, acho que foi na UI Bitcoin mesmo, eu não lembro o nome da empresa, que ela já fazia isso com seus funcionários. Mas é, ele fazendo isso, cara, eu acho que vai abrir muito caminho aí pro, pro Bitcoin, vai ser muito bom. E é possível dar uma, mais uma alavancada aí no, no Bitcoin. E eu acho que eu vejo isso com bons olhos.
0: Vocês sabem se ele é democrata ou se ele é
3: republicano? Pela proposta dele, ele parece socialista, né? Que ele quer dar mil dólares pra todo mundo, independente de, de qual é a pessoa. É, e, assim, não vou, a gente não vai falar aqui de modelo de, de política não é a intenção, o bacana é que ele está fazendo isso através do Bitcoin a proposta é que esse recebimento do UBI, né, que é a Renda Básica Universal que é até um conceito já bem discutido lá nos Estados Unidos esse, esse pagamento seria em Bitcoin, seria mil dólares em Bitcoin para todo cidadão americano é interessante, o que funciona essa divisão, não sei como é que funcionaria em relação à economia lá mas que iria alavancar a moeda digital, com certeza iria.
0: Olha, cara, você tem... Eu não sei o número de, da população americana, 200, 300 milhões, não sei realmente, mas com certeza mais do que 200 milhões. Se cada cidadão americano recebe mil dólares em Bitcoin, isso é mensal, certo? Certo. Imagina o impacto que isso tem no universo cripto. Imagina o quanto isso impulsiona a adoção... Do Bitcoin e das criptomoedas, seria sensacional.
3: Não só a adoção, Júnior, isso aí vai dar um pump no Bitcoin. É, o, é a conta que você falou, sei lá, 300 milhões, acho que é mais que isso até, inclusive. Deve ser mais que, deve ser uns 400 milhões de pessoas vezes mil dólares. Dá o quê? 400 bilhões? 400 bilhões diretamente investidos no mercado cripto, de cara, assim. Só num processo, numa, numa emenda, não sei, num, numa iniciativa política. Isso... Comparia a moeda de uma maneira surreal.
0: Enquanto está a capitalização de mercado total do mercado cripto hoje? Confere para mim, por favor.
3: 272 bilhões do mercado total e só do Bitcoin, 184 bilhões.
0: Assim, essa conta que você fez, obviamente, ela é por alto, mas o valor que entraria no mercado seria maior do que o
3: valor que ele tem hoje, por exemplo. É, praticamente triplicaria o valor do Bitcoin hoje.
2: É 332 milhões da população nos Estados Unidos é bastante coisa
3: daria mais ou menos 332 bilhões, um pouco menos que o dobro aqui do market cap do Bitcoin hoje, daria mais ou menos o dobro aqui no preço. Só essa iniciativa. Imagina que lindo isso, hein? Partiu votar nele.
2: <risos> eu acho que a dificuldade aí, eu acho que realmente, se, se o cara é eleito e o cara faz isso, realmente para o mundo cripto é excelente. Eu acho que a dificuldade é o cara ser eleito com esse pensamento nos Estados Unidos, porque o pessoal é bastante nacionalista, né? eles vão defender muito o dólar, se eles têm algum receio com relação à, à, à dominância do dólar versus o, o Bitcoin, por exemplo, é, se eles não veem, por exemplo, alguma vantagem nessa nessa questão de como que o dólar pode andar em parceria com o Bitcoin, é, aí ele vai ter dificuldade de se eleger. Mas agora, com certeza, se ele se elege com o um pensamento desse, ajuda bastante o, o mercado. aí
3: é, Os Estados Unidos eles são o símbolo do capitalismo, né? E essa proposta, ela meio que tange para o socialismo, ele está distribuindo renda. Uma renda igual, igualitária para todo mundo. né Então, eu não sei se lá, não sei como é que funciona lá o, o pensamento do povo, mas eu não sei se lá isso seria bem aceito.
2: É, eu acho que é justamente por isso, por ser um país capitalista ao extremo, eu diria, é, a, a, eles, a princípio, não viriam com, com tão com bons olhos assim no primeiro momento. A não ser, a, a não ser que fosse, por exemplo. Digamos que haja uma crise mundial, né? A crise financeira mundial e que, e que uma medida dessa seja colocada para proteger a população dos Estados Unidos. Aí sim, esse cara entra, ele pode entrar e fazer um negócio desse para dizer assim, ó pessoal, vocês aqui não se preocupem que mesmo os desempregados vão estar tá recebendo aqui um, uma ajuda do governo em cripto para você se sustentar durante essa crise, coisa e tal, e isso já seria suficiente para melhorar aí o mercado, né?
0: Olha, o que até de gente chamando de, de bolsa Bitcoin, de alimentar vagabundo, não tá no gibi.
1: <risos>
3: bit bolsa.
0: Famoso
1: bit bolsa. Eu acho muito bacana porque, o, até por ser um órgão do governo e nos Estados Unidos, como eles, eles são muito nacionalistas, eu acho que a, a mente deles estão abrindo, né? É, e é o que eu falei também na, na, no podcast anteriores. Isso vai chegar um ponto que não tem mais como ficar tampando os olhos para criptomoeda. Isso vai dar um. Vai chegar um ponto que vai estourar e não tem como mais segurar. Até hoje em dia não tem mais como segurar o, o Bitcoin, não tem mais como segurar as cripto Então eu acho assim, ou você acaba cedendo e, e aceitando, ou você vai ser atropelado.
2: Acho que essa é uma comparação até interessante com o Uber, né? A questão com os taxistas, as questões das cidades Como fazer para regulamentar e tal A aceitação realmente Uma nova tecnologia vem Quando a população está aceitando É difícil o Estado ir contra Porque senão acaba tendo dificuldades de, de, de eleger políticos e tudo mais Então eles acabam tendo que abraçar a tecnologia Às vezes de uma forma um pouco forçada no começo Mas depois eles se adaptam né? E eles vão tentar tirar dinheiro disso De um jeito ou de outro Através de impostos e tudo mais
3: uma coisa interessante nesse, nessa reportagem é o seguinte, aqui lá no final, ele fala o seguinte, ó, o CTO da casa, Jameson Loop disse que estava pensando em concorrer com base apenas na defesa do Bitcoin e na liberdade legislativa. Aí tem uma frase dele, pensando em concorrer ao POTUS em uma plataforma de edição única. Se eleito, darei a cada cidadão mil dólares em Bitcoin por mês, escreveu ele no Twitter, ecoando o UBI de Yang isso é possível porque nunca ficaremos sem dinheiro e a economia beneficiará a América a longo prazo, já que usaríamos o máximo BTC. Essa última frase aqui, a gente pode refletir o seguinte, se todo cidadão está recebendo mil dólares em Bitcoin e se essa iniciativa ela pode alavancar muito a moeda digital, essa última frase aqui é perfeita. A gente sempre teria Bitcoin, o Bitcoin sempre ia valorizar e essa quantidade em Bitcoin imensa estaria lá em casa, estaria nos Estados Unidos. E
1: aí estaria competindo com a China, né? Que é a, a, acredito eu que é a grande detentora de Bitcoin, né? Pois é. Então eu acho que eles estão mudando essa, essa visão deles de não querer aceitar. Apesar do, do Trump né, ter falado que se chegasse a 1000 mil dólares, se eu não me engano, ele ia boicotar o Bitcoin lá. Mas eu acho que ele não, não tem poder para isso. Ele não consegue deter o Bitcoin da, da maneira que tá indo. É,
3: eu acho que se chegar a 100 mil dólares, ninguém mais segura o Bitcoin.
0: <risos> isso se o próprio Trump não tiver um monte de Bitcoin tocado lá. Com certeza.
3: Até o Buffett, ele teria um monte também.
2: Esse, esse sobrenome Yang, ele é origem chinesa, será? Yang de se for... ser origem, origem chinesa, né? Se for, é infiltrado, hein? <risos> é, porque aí, de repente, ele tem outros, outros interesses também,
3: né? <risos> É o Satoshi chinês.
2: Bom, são coisas a, a se refletir, né, a respeito. Mas é interessante essa notícia.
0: Dando seguimento aqui, o próximo assunto é um pouquinho mais, um pouquinho mais complicado, porque envolve outros outros temas, que é a questão do Edward Snowden. Ele que está asilado, se eu não me engano, na Rússia e ele quer ir para a Alemanha. Mas a questão sobre ele é que, por ele ter vazado informações secretas do governo americano ele é uma perso considerado persona não grata, se ele vou colocar os pés novos nos Estados Unidos ele vai ser preso, e ele lançou um livro para falar sobre toda essa coisa dele, dele soltar as informações e a perseguição que ele sofreu depois disso e agora o governo dos Estados Unidos está tentando capturar os lucros do livro do Snowden e o Snowden, ele soltou uma frase no Twitter que ele disse que isso é bom para o Bitcoin Quero saber de vocês, por que, que isso é bom para o Bitcoin?
2: O que eu acredito ali, eu estava relendo aqui, eu tinha lido a notícia, mas agora olhando com mais calma, é, o, o interessante aqui que é o seguinte, o que parece ser assim, ele, ele teve uma questão que o Estado, né, o Estado americano, é, achou ruim, ou seja, está inter, querendo interferir numa liberdade de expressão dele, que foi ele passar informações né, a respeito. E, e o que ele está querendo dizer é o seguinte, que a partir do momento que alguém faz algo descentralizado, ou seja, ele fez algo fora do que o Estado estava tava imaginando fazer, é, pode ser bom, por exemplo, o Bitcoin nesse sentido, porque o Bitcoin ele tem, ele tem essa, essa questão, tem essa tendência de ser descentralizado, foi pelo menos a ideia original quando foi criado, né? E então ele está querendo dizer o seguinte, a, a o que ele fez de, de ir contra, dele de publicar, ele mostrar, por exemplo, é, é, as questões de, de, de segurança nacional e tudo, ele está mostrando uma liberdade, uma liberdade de expressão, algo descentralizado. Então, quando ele fala que é bom para o Bitcoin no sentido, é como se fosse um paralelo que ele está fazendo. E, essa é a minha leitura dessa, dessa explicação, assim que, ou seja, cada vez que alguém a, a nível mundial fizer algo é, talvez mais livre é, com relação aos estados, às liberdades e tudo mais, isso facilita movimenta o, o mercado descentralizado, né? nesse sentido pelo menos foi o que eu entendi a respeito do que ele quis dizer ali, né? mas realmente é bem amplo, é bem aberto o que ele deixou né? pode ter outras coisas por trás ali nas entrelinhas
3: concordo com o Leafa e na verdade sim, quando ele fala que o lucro do livro pode ser bom para o bitcoin quer dizer que quando ele faz um livro desse e as Autoridade, principalmente a, as autoridades de segurança estão caçando ele, ele tem que fazer uma coisa que não seja rastreada pelo governo. E aí entra os processos descentralizados, que nem o Leafa falou, e aí entra o Bitcoin. Então, esse lucro do livro provavelmente é em Bitcoin ou em outra criptomoeda, e por isso que caçar esses lucros, tentar rastrear esses lucros, vai ser bom para o Bitcoin, porque eles estão entrando aí na seara do Bitcoin, da, dos criptoativos, né? Provavelmente quem vai fazer
1: isso é o FBI, que ele é um dos maiores detentores do Bitcoin mundialmente. Né? Mas você acredita mesmo que eles consigam é, pegar esses Bitcoins dos lucros do, das vendas dos livros?
3: Então, tem uma frase aqui no final aqui da, da reportagem. O fato de o governo dos Estados Unidos poder interromper ou obter lucros provenientes do trabalho de qualquer pessoa desde que considere ofensivo aos interesses do Estado, é uma enorme bandeira vermelha. De fato, ele oferece à carta estatal a restrição efetiva da liberdade de expressão sem fazê-la explicitamente. É por isso que o Snowden está certo. Na verdade, sim, isso é bom para o Bitcoin, simplesmente porque todo esse processo se tornará o caso muito mais óbvio. Ou seja, o Estado ele quer tentar restringir o lucro de alguma pessoa porque ele acha que aquilo ali é contra o Estado, ou é ilegal, ou alguma coisa do tipo. E ele faz de uma maneira descentralizada que o Estado não consegue controlar. E aí entra o Bitcoin.
0: Eu gosto bastante da figura do Snowden. Acho que ele representa ideais interessantes. Tem muita gente que acusa ele de ser um traidor e tudo mais. A gente entra aí em outro assunto, questão de, de nacionalismo, a construção do nacionalismo, inclusive. Mas é uma figura que eu, eu gosto bastante. E eu estava eu procurando aqui, ele realmente quer se asilar na, na Alemanha.
2: É, e aí, ele fazendo isso, ele está dando exemplo para outras pessoas, né? Outras pessoas que tiverem situações semelhantes é, vão acabar utilizando o Bitcoin, a rede de blockchain, para fazer transações para evitar que, que seja interferido, né?
0: É, vamos lá, dando sequência aqui à nossa última notícia do terceiro bloco. É uma notícia bem interessante que uma startup israelense ela criou uma carteira offline com conectividade online. Então, parece que a ideia é solucionar a principal falha das carteiras offline. Antes de falar o que vocês acham dessa notícia, é, algum de vocês pode explicar para o nosso ouvinte um pouco essa questão do que é uma carteira offline, o que é uma carteira online, uma hot wallet, uma cold wallet?
2: Bom, a questão é o seguinte, uma, uma, uma wallet, é, hot wallet que a gente fala, né? ou uma carteira online, é aquela carteira que a gente está usando para fazer o trade no dia a dia, ou as transferências no dia a dia, você entra com um login, uma senha, ou as palavras-chave, e você consegue fazer o teu, a tua transação já naquele, naquele mesmo momento. É, então ela é mais assim, você tem uma liquidez maior, você consegue trabalhar de forma mais rápida com ela no dia a dia, então normalmente é o que o pessoal mais usa aí para 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 você fazer as transações e fazer a própria o próprio trade ou os trabalhos em cima, as compras, vendas e tudo mais. É, aí a recomendação e todo todo mundo que, que é profissional do ramo diz é você ter uma cold wallet ou uma hard wallet que alguns chamam também, que é uma carteira essa carteira fria, é uma carteira na verdade é um pode ser um, um, um como se fosse um pendrive mas com com maior é, tecnologia ou com mais durabilidade e tudo mais em que você consegue ter o teu Bitcoin guardado de maneira segura ali, é, e ele não está em conexão com a internet. Então você, você fica é, é, safo dos ataques de hackers, de roubos e tudo mais. Então, no geral, quem se preocupa com isso é mais o pessoal que tem uma quantidade é, razoável de Bitcoin. Né? É, agora, se falar qual, qual é a quantidade razoável, se for falar um Bitcoin já é 40 e poucos mil reais, já é muito dinheiro. Então, hoje em dia, se você já tiver meio Bitcoin, já, talvez já compensa ter uma, uma hard wallet para você guardar. No geral, daí você guarda essas, essas, as senhas dessas da, da hard wallet ou cold wallet em dois, três lugares diferentes. É, tem as, as pessoas que até que é recomendado, por exemplo, quem tem uma quantidade razoável de, de, de Bitcoins e tudo mais, é sempre ter um testamento, né? escrever os códigos em testamento como, como um segredo mesmo e é deixar em banco porque caso aconteça algum acidente com essa pessoa, a pessoa venha a falecer, ela consegue deixar para os seus entes, né, para os seus filhos, essa herança, porque se ela não fizer isso, ela perde. Ela perde aquele Bitcoin que está na, na hard wallet. Né? Pode ser um HD externo, né? pode ser um, um pendrive, pode ser... Então qualquer coisa dessa maneira, é um, um, um dispositivo que você consegue guardar o teu Bitcoin de maneira criptográfica, segura, só que o problema deles é justamente a tua, a tua velocidade, a tua agilidade, porque você precisa conectar ele com, com um software no teu computador para fazer pra descriptografar, e aí você trazer o teu Bitcoin de lá para você trazer para uma exchange, ou para você fazer um trade e tudo mais. Então eu, o interessante dessa notícia é justamente isso, porque ali eles fizeram um projeto, essa startup, de ter uma cold wallet, ou seja, com a segurança anti-hacker, com essa, todos esses benefícios que você tem de você estar tá seguro com o teu Bitcoin, porém com um acesso mais rápido para você fazer o envio é, do, do, do teu Bitcoin para fazer uma transação, uma compra, uma venda e tudo mais. Então, realmente é um projeto bem interessante. Né?
3: É, essa, essa iniciativa da Startup Jaelense é interessante, porque eles falam que tem uma, um sistema de conexão unidirecional. Então, quando essa Cold Wallet ela se conecta na internet para fazer uma transação, ela se conecta só pelo acesso da blockchain e nenhum outro acesso de fora de, de fora para dentro acontece, então é só dar cold wallet para blockchain diretamente, sem eventos externos, então é só uma conexão. Isso minimiza muito os riscos de ataques externos. Isso aqui é bem interessante. E aí, agora eu fiquei com uma dúvida em relação a essa tecnologia, que é o seguinte, o conceito das DEX, que são as exchanges descentralizadas, elas usam o Bitcoin, o criptoativo, diretamente da sua carteira, sem você precisar depositar o seu Bitcoin ou outro criptoativo na exchange para você fazer um trade. Então ela usa direto da sua carteira sem essa exchange fazer uma custódia, por isso ela é descentralizada. Será que uma tecnologia como essa, que é unidirecional, ela pode direcionar direto para essa DEX? Seria interessante também isso aqui de repente para é, o futuro. É,
2: O interessante disso é assim, se a pessoa pensar né, quanto, quanto que ela te, vai ter ali, se tiver meio Bitcoin. Hoje, meio Bitcoin é 20 mil reais, né? Mas ela vai guardar isso com um hold, por exemplo, de 10 anos. Ela precisa ter algo que seja durável, que tenha um software com atualização, que saiba que daqui a 10 anos a empresa vai continuar existindo, que tenha um patrimônio enorme, que tenha um acesso. E aí, se falar em, por exemplo, meio Bitcoin, 20 mil reais hoje, é, se falar que custa 500 dólares, vai dar 2 mil reais, é 10% do, do, do que ele está guardando ali mas já vale a pena se for ver, por exemplo, se daqui, esse 10% agora, pode ser que daqui 10 anos seja, sei lá, se der um milhão, um milhão de reais. Aí se a pessoa perde, né? se a pessoa não tem um lugar com, com segurança, por exemplo, numa exchange, a gente já vai falar do próximo tópico ali, mas a é, exchange não é seguro, você deixar o teu dinheiro de longo prazo, o teu, o teu bitcoin de longo prazo, porque a empresa, a gente não sabe a dura, quanto tempo vai durar. Isso qualquer empresa, a gente sabe que qualquer empresa, a não ser as, a indústria, as indústrias mais antigas, e mesmo elas até, com, de tempos em tempos elas se renovam completamente. Então você precisa ter algo que seja durável. né Então é importante você ter algo de confiança. Só tem que cuidar que tem um pessoal que, que diz que é que é a Cold Wallet. São online, na verdade. Só que elas são fora de exchange. Isso não é Cold Wallet. Isso as pessoas confundem. Porque tem que ser uma hard wallet Algo que você realmente você ponha no teu, Ou no teu computador Ou num, num HD externo Ou num pendrive Mas, por exemplo, tem gente que vende só como se fosse um software Que diz que faz a criptografia, a segurança Aí tem que cuidar Porque não é cold wallet aí É como se fosse uma exchange E aí vai cobrar E daí tem os serviços que cobram também né? Então tem que cuidar onde que você vai guardar os bitcoins, na verdade E tem que ter também muito cuidado com softwares que eu já vi Também muitos softwares aí na internet Que eles
1: prometem transformar um HD ou um pendrive em um wallet e tem que tomar muito cuidado de onde vem, porque pode roubar todo o seu dinheiro, né? Exato.
3: O bacana dessas cold wallets, dessas carteiras físicas, né, é que, assim, elas dão, conforme as tecnologias que elas utilizam, você não fica travado em ter a carteira física. porque Se você perder o seu, sua, sua Trezor, o que, que você faz? Perder o seu Bitcoin? Não. Você tem que saber, tem que ter guardado a sua chave privada e com a sua chave privada você consegue recuperar direto nos canais aí da Treza diretamente. Eu acho, Júnior que o tema Wallet, tanto o Cold Wallet como o Hot Wallet, é um tema muito bacana para ser feito sozinho num webcast, por exemplo, entendeu?
2: Essa, essa questão, André, é muito importante porque eu, eu, eu tenho conhecido que ele estava ele trabalhando com, com uma quantidade muito grande de bitcoins, né? E aí o pessoal estava estudando, eu estava participando desse estudo na época lá para saber o seguinte, qual é a maneira mais segura, caso dê algum desastre, dê alguma questão assim. É, a gente não chegou a finalizar o, o, o estudo naquele momento, eu acabei me afastando do pessoal lá, mas é, uma coisa que é interessante, e eu acredito que seja a maneira que pessoas, talvez o pessoal que tenha mais, eles já vão saber isso, é a pessoa ter essa, essas chaves privadas é, em dois ou três lugares diferentes. Então ela, ela normalmente se ele, se ele tem muito, normalmente eles vão fazer um documento como se fosse um contrato. Esse contrato vão colocar no, em cofres de banco, talvez de dois ou três bancos diferentes, em localizações diferentes. Então aí ele está seguro, porque se um der problema ele tem mais dois, né? Se a seu, se a parte física der problema, ele vai lá recorre no banco e, e consegue a, a achar o seu, seu Bitcoin. Agora, se ele não deixa essa documentação em ordem, se não deixa isso disponível em algum lugar e tudo mais, digamos que ele bate a cabeça, um tombo simples bate a cabeça e, e tem uma perda de memória recente dos últimos, sei lá, dois anos e perde, perde essas essa senha difícil. São 12, se eu não me engano, 12 palavras na ordem correta. Então, assim, para a pessoa saber isso, se tiver um problema, ela não vai saber. Então é recomendável que realmente salve isso em lugar adequado para não perder, já tem muitas histórias se procurar na internet. Pessoas que perderam, teve gente que perdeu muito Bitcoin. Teve, teve pessoas que não deixaram de herança para filhos depois que faleceram. Perderam muito. Teve gente que foi procurar em computadores em, em lixos para tentar, tentar reaver, né? Seus HDs e tudo mais, porque tinham perdido a e Isso eu acho que é uma mensagem muito importante mesmo, André, para todo mundo, para todos os ouvintes ali, para cuidarem onde guardam seus Bitcoins. aí.
3: Olha, Fá, eu conheço uma pessoa que tem que ele separa em três partes diferentes coloque em cofres em outros países por motivos óbvios sim. eu não posso falar quem é mas ah, conheço uma pessoa
0: aqui. é o próprio André, ele tá metendo um caô aqui pra gente <risos>
3: os meus 0.1 Bitcoin estão presos tá?
0: não tá preso no grupo Bitcoin Banco não, né, não, Porque senão é. perdeu opa,
3: opa, opa
1: <risos> tem um filme aí que ele retrata é, bem sobre as chaves do, da carteira é, se eu não me engano acho que é Cryptos Foi lançado acho que há pouco tempo não... E um, do, um dos personagens acaba Vou dar um spoiler aqui Um dos personagens acaba morrendo E ele faz um vídeo gravando Passando a mensagem para o amigo E ele foi justamente a Esse código São vários códigos Uma sequência Tem uma, uma certa sequência Com determinados caracteres Que ele acaba recuperando a carteira do amigo e o amigo deixou muitos bitcoins. Eu achei muito interessante, eu vi só o, o trailer mesmo do, do filme.
0: Pra completar aquilo que o Lefar estava falando, essa, essa coisa de perder os bitcoins incorpora aquela estatística da quantidade enorme de bitcoins que a gente já tem perdido pra sempre e que são irrecuperáveis.
3: Cerca de 5 milhões, mais ou menos.
0: Sendo que a gente tem um total de 21 milhões, então assim, é um número muito grande de, de moedas perdidas.
3: O que aumenta a nossa é a escassez que aumenta o potencial de aumento do preço do Bitcoin.
0: Vamos lá então, pessoal, indo para a última notícia desse programa. Nós soltamos uma matéria sobre o caso da Atlas Quantum. É, muita gente, inclusive, está apontando a Atlas como um sistema fraudulento, uma pirâmide financeira. Eu não sei bem se eu penso algo nessa linha ainda, não, não, não tenho dinheiro investido na Atlas, mas ainda tenho minhas ressalvas para fazer acusações sérias dessa maneira. É, o que, que vocês têm para falar da Atlas? O que, que vocês conhecem da Atlas? Quero ouvir a opinião de vocês sobre isso.
3: É, o que eu posso falar da Atlas? O que eu posso falar da Atlas é o seguinte, ela já existe já há um tempo, desde 2017, se eu não me engano, e o ano de 2018 inteiro foi legal, foi pagando direitinho todo mundo. Eu não sou investidor também, mas eu sei porque eu conheço investidores de lá, o valor retornado em torno de 4% a 5% ao mês, mais ou menos, e aí o LFA pode confirmar que é totalmente factível, totalmente coerente, né Leafá? Dá para fazer, dá para ganhar 4% a 5% ao mês trabalhando com Bitcoin, e o modelo de negócios deles era o seguinte, eram robôs que faziam arbitragem em várias exchanges diferentes. Então, é factível, é possível, pelo menos o modelo de negócio parecia ser possível. Parece que o problema ele se baseou com a deliberação da CVM, que proibiu a Atlas de oferecer investimento que vin com vínculos em criptomoedas. Só que em 2017, se eu não me engano foi em 2017, a Atlas já tinha vencido um processo contra a CVM e por isso que a Atlas investiu pesado em marketing. E aí teve propaganda com o Kwan Raymond, com a Tata Werneck, na televisão, teve um monte de coisa, teve a menininha falando na televisão e a Atlas achou que estava tudo liberado e começou a investir pesado em marketing. Que, assim, se a empresa acha que está tudo certo, eu também farei a mesma coisa. Ó. Então, já está liberado? Posso investir pesado. Parece que o tiro saiu pela culatra, o negócio travou novamente na CVM, e por conta desse travamento, isso aí agora eu estou falando em relação à justificativa do informe que saiu anteontem sobre a Atlas. Por conta desse, desse travamento, parece que ficou travado em três exchanges diferentes é, externas já que eles trabalham com arbitragem e esse travamento da, dos bitcoins parece que ocasionou um processo de, de atraso no saques como teve também publicamente a CVM falando que estava bloqueado que a Atlas tinha que travar o pagamento é, tinha que travar o investimento senão no dia seguinte já ia pagar a multa aconteceu novamente aquele panic sell, a galera começou a sacar em massa e esse saque em massa, como vocês já sabem, ocasionou esse problema todo. As, as exchanges aqui que parece que travaram foram Poloniex, Gate.io e HitBTC.
2: É, na verdade assim. Tem uma tem uma questão que é que é, por exemplo, a CVM, ela tem que pra, você precisa ter autorização da CVM para você ofertar um produto como se fosse um fundo de investimentos. É, nesse caso eles pelo que eu entendi, eles não. Essa autorização que eles não têm. Então eles não podem dizer produto lá, Atlas 5, é, sei lá, chutando, que é 5% ao mês. Eles não podem vender esse produto, fazer marketing nesse produto. O que ele, mas o que eles podem fazer é o que todos podem fazer, desde que tenham é, uma, uma empresa autorizada a ser feita, que é intermediação de investimentos. Você não vende como um produto fechado, mas você pode. você capta recursos de terceiros, Vocês como pessoa jurídica, capta recursos de terceiros e faz a gestão como se fosse o um fundo de investimento. Então isso você pode fazer. A diferença é a maneira que você vende isso. Se você fecha como um produto, um fundo de investimento que nem os bancos têm, renda fixa e não sei o que lá, isso você não pode fazer. Você não pode abrir uma agência ali na esquina e dizer ah, estou aqui, ó, Bitcoin, 3% por, por mês. Bitcoin 5%. Esse é o meu produto. Não, isso, isso não ninguém tem autorização para fazer. Você não pode é, empacotar o, como um produto específico e sair vendendo. Mas agora, se você está você, você autorizado a receber o dinheiro das pessoas, intermediar e pagar os rendimentos para as pessoas. Isso eles realmente, que nem se falou ali, é que dá para continuar sendo feito. A questão realmente é se é, é se você faz propaganda de um produto sem autorização da CVM, como um fundo de investimento, por exemplo. Essa é uma outra situação daí.
3: É, pelo que eu entendi, Leafa, na verdade, por esse processo da CVM, não em relação à Atlas, estou falando em relação ao ativo digital, a Bitcoin. Parece que você pode fazer um fundo de investimento se ele for um fundo de investimento externo e que ele tenha apenas 10% ou 20% em relação a criptomoedas e o resto de ativos tradicionais. É mais ou menos nesse sentido. Agora, diretamente fazer um fundo de investimento com criptomoeda, pelo que parece, não pode. Porque tem muita gente querendo fazer e não pode fazer, entendeu?
2: É, mas mesmo para você fazer esse fundo ali, que você disse que pode com um percentual máximo de créditos, você tem que ser instituição bancária, autorizada é, pela CVM a operar. E Exatamente. aí, nenhum, nenhum, nenhum banco Bitcoin, até que você pega o banco Bitcoin lá, ele não tem isso. Lá ele diz, nós não operamos de acordo com a legislação é, aqui da, do Banco Central, porque nós, nós, nós fazemos intermediação de negócios. Nós não vendemos produtos. Então, é, é, isso, isso é ok você pode fazer intermediação, você não pode vender realmente fundos né, de investimento como os bancos podem fazer. Essa é uma diferença. Mas o, o engraçado ali, que foi explicado, ficou um pouco incoerente. É De novo o que você falou, né, André, anteriormente lá, é, falta transparência, né? Porque, assim, por exemplo, ele, 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 ele explicou de duas maneiras o porquê que deu esse atraso. Uma é que a CVM deu, essa, essa, deu esse, esse parecer ali e as pessoas com medo começou a gerar, a gerar saques, é, mais e mais saques. E esses saques a mais gerados ali é, gera uma dificuldade do, de, de liquidez né, para a opera, operadora. E, além disso, ele disse também que os mecanismos de arbitragem deles, os robôs, identificaram melhores ganhos nas três, nas três exchanges ali. Poloniex, OBI e a... são três. E que eles puseram a maior parte dos recursos deles nessas né, três. E que justamente essas três, quando começou a sacar, daí ele começou assim, parece que não fica coerente, ele começou a ter que sacar muito, porque daí muita gente começou a pedir saque, por causa do negócio da CVM, ele começou a sacar muito. Essas três é, empresas começaram a achar estranho esses saques e bloquearam os saques dele. Pediram mais explicações para a questão do sei lá, para poder explicar ter ou, ou a questão de lavagem de dinheiro e tudo mais. Mas, por exemplo, aí não é do meu conhecimento, aí teria que ver pessoas com grandes volumes, empresas de grandes volumes de Bitcoin, fazendo saques, por exemplo, de uma Binance ou de uma BitMEX, para ver se eles vão dizer, peraí, você não pode sacar isso aqui agora tanto assim, eu sei que tem volumes máximos de retirada por dia, cada dois dias, por semana ou por mês, então isso pode ser, mas agora, assim, a maneira que foi colocada não ficou tão clara, isso que eu, que eu, que eu, que eu vi ali, ficou estranho de, de entender.
3: E esse é o problema, Yafa, o lance de não ficar claro. Então, por exemplo, parece que teve uma auditoria de uma grande empresa, essa é Grand Torto que eles escolheram aqui, e por essa auditoria, agora não lembro, parece que tem tantos mil bitcoins lá em custódia.
0: São 15 mil bitcoins. 15
3: mil bitcoins em custódia da Atlas Quantum. Esses 15 mil bitcoins que eles têm, comprovadamente, não pagam os atrasos? Não pagam a dívida? Essa é uma pergunta.
0: Não se se foi o Dani Edson ou se foi o Edilson do Investimentos Digitais. Eles mostraram... Ele fez o cálculo completo lá do, do que aparece no vídeo do seu da Atlas, que eu não sei o nome. Mas nesse vídeo ele mostra lá as três exchanges. Ele tem três contas por exchange, se eu não me engano. E aí ele mostra o valor. Tem valor em Bitcoin e tem valor em Tether, se eu não me engano. E aí ele fez uma tabelinha lá, fez a somatória. E do que a, a Atlas mostrou pro público, aparentemente tem mais de, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, tá, não, 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 não vou lembrar aqui, mas tinha mais de... É, mil,
2: é mais de 1.700 BTC numa conta, outros 1.700 numa outra conta, pelo vídeozinho que foi mostrado, e mais de 4, 4 milhões de Tether. Tinha mais de 800 milhões de reais em valor total, o que era muito mais
0: que o suficiente, acho que o suficiente para 15 mil bitcoins era, acho que, 600 milhões, uma coisa assim. Então, assim, se aqueles, se aqueles dados estiverem corretos, a, ao cálculo que o, que o youtuber fez, e se também forem verídicas as, as fontes que a, que a Atlas mostrou, dinheiro tem. Então, dinheiro tem para pagar, nesse sentido.
3: Ok. É, então, mas esse dinheiro que tem para pagar é o dinheiro, pelo menos parte dele, é o dinheiro que está preso.
0: É, pelo que eles explicaram, esse KYC ele atrapalha muito, de novo, desculpa, eu não lembro se foi o Dani Edson ou se foi o Edilson, que explicou que, por exemplo, na Binance e em outras exchanges grandes também, com todas essas questões de regulamentação que a gente está enfrentando e tal, governos cobrando muito, você tem uma limitação séria em retirar valores acima, por exemplo, de 100 bitcoins, então você tem que apresentar muita documentação, você tem que provar para onde esse dinheiro está indo, pra... é um combate à lavagem de dinheiro, então parece que pelo que eles informaram, explicaram, a Atlas está enfrentando muito problema em conseguir ter acesso a esse dinheiro para poder pagar. Mas aí eu não sei também, não estou lá. Não trabalho na Atlas para dizer isso.
3: é Tem uma questão que é o seguinte: parece que a, a estrutura da Atlas lá em São Paulo é gigantesca. É uma estrutura de ponta, assim, de primeira linha, e contrata uma auditoria muito grande. Não seria. No mínimo, seguro, sei lá, ter pelo menos metade, um terço do dinheiro numa Cold Wallet para questão de segurança, como se fosse um seguro, para eventuais problemas como esse, no caso. Seria uma coisa interessante para uma grande empresa.
2: Na verdade, ele pode fazer as duas coisas, né? Ter a Cold Wallet, por exemplo, 50%, sei lá, ou 40% de todo o capital, ou 30% que seja nessa Cold Wallet, é, como hold até, né? Imaginando que o, do Bitcoin subindo e tudo mais. É... Isso é uma, uma alternativa ou do, em um SDT, tanto faz, mas podia somar também o um seguro, né? Tem empresa de seguro que fazem isso. Ele pode fazer o um seguro, por exemplo, para ter uma liquidez, por exemplo, nesses casos. Isso aí existem produtos, claro. Custa, né? Diminui a rentabilidade ou ele pode repassar esse custo para o cliente, dizer assim, ó, eu vou diminuir lá um pouco a tua margem porque eu tô pra, tem um aqui é com eu tô com seguro do capital para esse tipo de de, de ocasião, né? Então tem alternativas que as pessoas podem, podem, podem verificar. Mas resta saber isso, né?
0: Essa auditoria da Atlas, que o André citou, ela foi muito criticada pelo público, porque parece que por contrato, a Atlas não pode ofertar ela na internet e tornar isso público para qualquer pessoa ver. Só pode ver se a pessoa for até a sede da Atlas em São Paulo e ver pessoalmente. É complicado, sabe? Você realmente gera desconfiança tomando esse tipo de atitude. Então... Nesse ponto, bola fora total da Atlas.
2: É, as, as empresas podem podem fazer uma divulgação de um relatório de auditoria é, mesmo preservando a privacidade dos dados. É, é, eles podem fazer uma... Essa auditoria é auditoria que tem milhares de, de clientes no mundo inteiro. É uma, é uma empresa grande, eu estava dando uma olhada ali. E, e eles eles fazem isso no mundo inteiro. Então é, é só você contratar isso, contratar dizendo quero um relatório para mim, completo, assim, assim, assado, e um que eu possa divulgar para imprensa ou divulgar aqui e tal que, que não vai conter todos os dados assim detalhes porque isso aqui é meu é meu patrimônio é meu é meu trabalho é meu dia a dia então mas isso aqui eu quero um relatório que possa ser divulgado né isso não veio ali né um relatório a pessoa tem que ir lá olhar daí claro vai ter um calhamaço de página sei lá quantas páginas vai ter e o leigo nem tem como acessar lá alguém vai estar tá mostrando talvez a página ainda virando a página a pessoa não pode nem olhar direito então a gente não sabe como é que é na prática, né? O problema é a falta de transparência de novo, André, nesse caso.
3: Pois é, por exemplo, a falta de transparência. O que, que motivou a saída dos diretores? Aí a resposta é bem evasiva, né? É, fizemos alguns ajustes no time de acordo com as decisões de estratégicas da empresa, que sem que afetasse nossas operações, mas que afeta a credibilidade, afeta. Porque fica estranho, no meio de uma crise grande, de repente da maior crise que a Atlas está enfrentando, os principais diretores saem da empresa estranho, fica muito esquisito, entendeu?
0: Esse assunto é complicado, porque assim, se você se você critica, se você fala mal, entre aspas, da empresa ou do grupo, as pessoas batem em você, porque você tá errado. Se você defende, entre aspas, ou assume um posicionamento mais neutro de ah, vamos ver o que, que é, não é bem assim ou vamos, vamos estudar a situação você também apanha, cara, porque aí você tá passando a mão na empresa, tipo, é difícil falar sobre sobre esse tipo de assunto.
1: Vai apanhar se falar, vai, falar, vai apanhar se abrir a boca, cara, não adianta.
2: <risos> é, o que, eu, o que eu posso falar, assim, na né? minha opinião, né, eu não, eu, nesse caso eu não tenho tanta propriedade quanto pra falar do, do, da empresa anterior, porque eu não sou investidor desse caso aqui. É, já tomei na cabeça lá, não quis investir em lugar nenhum mais. Falei, vou virar trader e eu vou fazer o meu próximo, próprio investimento. Ficou
3: traumatizado.
2: Fiquei traumatizado, mas o que eu posso falar é o seguinte, é que nem o André falou ali, 4%, 5% por mês, é, com robôs que não são afetados da questão psicológica no dia a dia, sem estresse, se forem bem programados, com estratégias adequadas é, e tudo mais, é possível. A gente vê é possível no Bitcoin. É possível operar em long, em short, né, para caso, para cima, para baixo. Então, assim, dá para tirar 4% a 5% no mês? com Dá para tirar, sim, não, não tenho dúvida. Eu, assim, sendo iniciante no, do trader já faz uns 3, 3 meses já, estou tirando isso, assim, de maneira conservadora. Então, o que eles prometem não é inviável É diferente do que o da arbitragem infinita Lá no, do, do banco Bitcoin Lá realmente aí é, fica inviável Você querer pagar uma pessoa que pôs 10 mil E fez arbitragem infinita por um ano Tem um milhão lá dentro Como você vai pagar um milhão daí? Você, você não gerou esse dinheiro na prática Mas aí nesse caso eu vejo como, como ser possível Realmente o cara ter esse dinheiro A gente sabe que tem dificuldades De você movimentar grandes quantias de Bitcoin ali pela, Pelas exchanges internacionais também então, assim, parece um pouco mais é, possível que isso aí não seja pirâmide, <risos> né? Como eu sei outras pessoas, tem outros, outros é, tem até youtubers aí que estão falando, que são investidores, inclusive, lá é, que acreditam ainda não ser pirâmide. Estão é, torcendo pelo menos e tal, né?
3: E vendo por, o, por um outro ângulo, Leafá, se você parar para pensar, o que, que a Atlas faz? Ela faz arbitragem, com robô de arbitragem. Qual que é o problema? Tem três exchanges que travaram o valor por conta de que de saques fora do comum é uma justificativa coerente. Então assim, olhando pelo Sim. lado pensando positivo agora, é uma justificativa coerente. Então faz sentido a justificativa que eles estão fazendo, ao contrário de outras que não faz nenhum sentido. Mas Sim. esse faz sentido. Se é verdade ou não, eu não sei. Eu acho que eles podem melhorar a gestão de crise deles, pode melhorar a comunicação interna quanto à externa, podem melhorar uma série de coisas aí para passar as melhores informações, tanto para os clientes, quanto para a mídia em geral, do público que é o nosso público, que é o público voltado para Bitcoin e criptoativos, que quer saber do que está acontecendo da, dos principais players do mercado. Né? Mas eu acho que tem uma certa coerência na justificativa, e eu espero de todo o coração que não seja mais um scam, mais um golpe, mais uma pirata
0: ah, eu também espero que não seja, mas eu acho que você foi bonzinho eu Acho que uma empresa que gerencia 800 milhões de reais Não, não pode ficar com dinheiro preso em três exchanges, não existe Sim.
1: Mas aí também tem outro lado, né? Com toda essa movimentação, eles não poderiam, sei lá, mandar um representante daqui Até a sede lá fora para tentar conversar e contornar isso É algo meio para se pensar também, né?
2: Não, e poderia, poderia mostrar, né, porque, por exemplo, digamos, a gente recebe tudo por e-mail das exchanges, tudo vem por e-mail, vem lá e-mail dizendo, ó, você foi liquidado, vem e-mail dizendo, você foi, aconteceu isso, você logou, você deslogou, você isso, então, pega um e-mail desse, Sim. dá um print desse e-mail, só esconde o saldo, porque vai ser milhares de bitcoins, já que ele não quer mostrar, mas mostra lá, ó, a oB Ó, oh, meu amigo, você está querendo sacar tantos aqui, você precisa desses dados, mais esse, mais Mostra isso então, se é isso que ele mostrou ali, que falou, ele tem um e-mail para isso. Dá para mostrar, mostra ali como é que vem o e-mail da, da, da Poloniex, então quando você quer sacar mil bitcoins, porque poucas pessoas sabem como é que é isso, né? <risos> ah, eu vou sacar mil bitcoins hoje, amanhã saco mais mil e quinhentos. Eu já saquei mil satoshis, hein?
3: Agora, o lance do seguro é uma grande lição aprendida, né? Você ter um seguro, pelo menos com um valor igual ao valor de operação, deu qualquer dor de barriga, porque tem risco, o risco é real. Você está operando em exchanges centralizadas. Não é nem questão de travar o teu dinheiro. Imagina se assim, uma Poloniex dessa quebra e você está com dinheiro lá. Vai ficar perdendo, entendeu? Não tem o que fazer. Então... A Multigox? É, a Multigox, por exemplo. Entendeu? Negocie Coins.
2: Mas isso aí entra o gerenciamento de risco, né, André? O meu ele é bem conservador por causa disso. Então eu, 50% do meu capital tá, não está em operação. Aí você olha o meu resultado, eles são percentuais baixos, e eu tenho que fazer mais operações. Porque, para compensar o fato de que, que metade dele estar tá parado. Mas isso aí é segurança, né?
3: É não, mas o, o que eu tô querendo dizer, Leafa, por exemplo, 50% do seu capital está congelado numa Cold Wallet, que foi o que a gente falou mais cedo aqui. tá travado. Uhum. Você não opera com ele. Deu qualquer problema, você perdeu tudo, você tem tudo pra devolver. Você tem metade.
2: Sim, você devolve exato. tudo
3: na hora. Que fecha a empresa, que declare falência, mas você pagou todo mundo.
2: Ah, sim. Ah, exato. É, é só fazer isso. Sim, sim. Vamos lá então.
0: Bolão da Atlas. Vocês estão tendo. Se vocês tivessem que apostar seus, seus bitcoins,
3: Atlas é pirâmide ou não? André? Pra mim não é. Assim. É uma rentabilidade muito mais interessante que qualquer investimento tradicional, 4, 5% ao mês, mas é viável, não é uma coisa impossível, não é uma coisa que você vai fazer uma conta e em dois anos todo o dinheiro do mundo vai estar na sua empresa, não é. Então é, é uma questão viável, matematicamente falando, pelo menos. Eu acho que não é pirâmide, eu acho que tem uma estrutura legal, mas eu acho que falta muita coisa, tem que melhorar. Muita coisa em relação à gestão, em relação à comunicação, em relação à crise, em relação ao seguro, principalmente. Não pode operar sem seguro. E, cara, você não pode ficar com milhares de clientes em dívida porque você não tem um seguro para pagar automaticamente esses clientes. E depois, assim, ó, congela. Ó. Por enquanto, nós estamos com o depósito cancelado e com nossa arbitragem cancelada até regularizar. Mas eu paguei vocês. Mas eu acho que no fim, assim, eu acho. Eu não sei se é mais por fé, mas eu acho que não é pirâmide, não.
0: Tá bom, vamos lá, então.
1: Washington, Atlas é pirâmide ou não? Também não acredito que seja, não. É... O, o cenário é muito diferente das empresas que você vê aí quebrando, com... sendo pirâmide. É muito... até a justificativa deles, é... o meio que eles entram em contato com, com os fornecedores, pelo menos, por enquanto, eu não acredito que seja, não.
0: Atrasar a pirâmide ou não, lia
2: Eu creio que não, e eu torço que não também, porque pelo menos alguma se safa, né? Estou torcendo para isso. É, mas eu sigo a linha do que o André comentou, eu acho que teve problema aí de má gestão da crise nesse momento, a questão com a CVM, a questão do seguro, e a principal fator que eu acho que eles têm que melhorar é a questão da transparência. ali, o, o item que ele responde ali, que ah, o, 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 o que, que você pode... Como que as pessoas podem saber que, você, que a tua empresa é idônea? Você fala, ah, porque a gente não usa marketing multinível. Não, não tem nada a ver essa resposta. Tem muitas empresas idôneas que usam marketing multinível para fazer a venda a venda dos seus produtos. Isso não indica a pirâmide financeira. O que, o que indica a pirâmide é, é você ter uma, você pagar as pessoas com o dinheiro de quem entra. É, e você não ter um produto, você não ter um, uma maneira de você gerar o capital. No caso, ele tem uma maneira geral capital que parece coerente realmente a arbitragem sabe o trade a gente sabe se for bem programado a gente sabe é, agora o porquê que ele não está pagando assim não está tão claro é, exatamente o porquê ele poderia justificar melhor isso aí ele poderia justificar melhor a questão dele ter dele mostrar lá na, na uma hash um, 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 no, no blockchain que ele que ele tem esse capital para pagar e que ele vai fazer um planejamento e ok vai sair dessa então assim ele tem maneiras para melhorar a comunicação maneiras para melhorar a questão da gestão dele, mas, de novo, eu acredito que é uma empresa que cresceu muito rápido, talvez não precisasse do marketing para vender tanto, porque uma, a hora que você tem um, um, uma rentabilidade de 4% a 5% por mês, é muito acima do mercado já. Então, o boca a boca já é suficiente para as pessoas investirem. A hora que você entra numa televisão e começa a jogar isso a milhões de pessoas, você cresce, talvez, de uma maneira insustentável e aí talvez ele não se programou isso nessa na, na própria logística dos bitcoins ali entre as entre as exchanges e agora caiu caiu nesse momento um torço que realmente ele consiga se se superar e nessas logísticas melhorar a logística dos bitcoins e fazer o pagamento das pessoas e que a gente daqui sei lá três seis meses é, possa concluir que nós nós três aqui estávamos certos quanto a essa essa questão de não ser de não ser pirata
0: mas é tem ressalvas mas eu acho que eu vou numa linha parecida com a de vocês. Eu não conheço tão a fundo a empresa. Então, eu não sei nem dizer sobre essa oferta. Por exemplo, se eles, se eles pagam valor fixo de 4%, 5%. Eu não sei, não conheço o suficiente. Eu não, quando eu vejo isso eu tendo a não gostar, não acho que, que é muito saudável. Pela experiência, pelo que a gente vê, das empresas que ofertam esse tipo de valor, normalmente termina mal. Mas eu acho que as coisas estão muito em uma fase embrionária ainda eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, e a princípio, assim, a minha minha primeira reação é a mesma de vocês, é de ser otimista, de criar uma expectativa, uma torcida para que não seja realmente uma fraude, para ter um ponto positivo em 2019, um ponto fora da curva, e se eu fosse apostar um bolão também, para mim seria que não não é a pirâmide financeira.
2: É, só só para completar ali essa questão, se a hora que eles fizerem o pagamento para todo mundo, eles saem muito mais forte. Porque aí eles mostram a credibilidade Aí a empresa realmente, daí pra frente Elas vão ser únicas no mercado Porque aí pagaram, saíram de uma crise Aí mostraram gestão, vão mostrar Transparência, então as pessoas vão eles vão Conseguir mais clientes, com certeza
3: Ô Júlio, manda seu link de cadastro aí Vou entrar na sua perna direita Novidades
0: em breve <risos> aí pessoal, nós estamos agora finalizando o nosso primeiro Giro Cripto eu quero agradecer imensamente a presença dos meus convidados aqui, eu quero agradecer demais a você ouvinte que está nos ouvindo, que está dando seu feedback a cada episódio que está dando críticas, sugestões dizendo o que você gosta, o que você não gosta é... e agora eu quero deixar meus convidados darem suas considerações finais sobre o nosso Giro Cripto Senhor Washington Leite comece por gentileza
1: Acho que a discussão hoje foi bem esclarecedora, é, teve muita polêmica, aí que é bom mesmo, né? Porque esquentam o, o clima. E a sugestão para o pessoal é, é aquilo que eu falei no meio do, da nossa discussão. Investir o dinheirinho que está ali da, da, da cerveja, como sempre a gente está falando, não pegar o, o dinheiro do pão e. Não adianta fechar os olhos para as criptomoedas que isso aí, cara. Ninguém mais consegue ver. Para mim basicamente é isso. E agora é o tempo de estar tá comprando, tá subindo? Tá, mas é um tempo de estar tá comprando e vai subir cada vez mais.
3: Eu posso passar para vocês aí, pessoal, aí em relação a ganância. Ganância é, uma, é um sentimento que a gente deve evitar sempre. Quando você vira alguma coisa parecida com 10% ao mês, corre que é cilada, Bino, não vale a pena. Corre porque você vai perder dinheiro, se você não perder, você vai fazer outra pessoa perder dinheiro. O problema da pirâmide financeira é que não é só você, é todo um sistema abaixo de você, por isso que o nome é pirâmide, a base da pirâmide que perde mais dinheiro, enquanto o topo da pirâmide, que é a minoria, ganha dinheiro, entendeu? Então sempre que você vê alguma coisa parecida, corre, se puder, denuncia. E cara, não entra nessa furada, não vale a pena, isso além de te prejudicar, prejudicar seus amigos e sua família, isso também prejudica o nosso mercado, o nosso ecossistema do mercado de criptos.
2: Bom, o que eu tenho para dizer, é, é, eu infelizmente entrei em duas dessas, é, dessas empresas que, e, e tive um prejuízo muito grande financeiro, então por experiência própria, o que o André falou é muito importante, é, não acreditem em qualquer coisa que aparece, propaganda, televisão. Eu sei que é normal, quanto mais desesperado a gente tá financeiramente ou psicologicamente ou até na questão é, a questão do emprego, às vezes desempregado e tudo mais. Quanto mais desesperado a gente tá, mais suscetível a gente tá a cair nesses, nesses esquemas, né? Então, sempre pesquise antes, pesquise as empresas, pesquisem, é, peguem opiniões de diversas fontes diferentes. Antes de investir, é, invista só o que você realmente puder é, puder expor para para perder no caso, se for o caso de ali. E o, o mais importante é assim, é, esse é um mercado realmente que é, é muito promissor. E a gente for ver assim no passado, né? No passado nem existia futebol, por exemplo. Olha o mercado enorme que o futebol é hoje, né? Fazendo uma analogia. Então o cripto, cripto também. Cripto no passado não existia então tem chance de ser um baita de um mercado, hoje eu vivo disso, agradeço de existir esse mercado e eu sei que está é, tá no começo ainda, ainda vai muito longe, ainda vai crescer muito então vamos tentar tentar denunciar esses esquemas e tudo mais que só tendem a prejudicar o mercado e apoiar a ideia né que todos os entusiastas das criptos e tudo mais, e quem não é ainda que, é, fica o convite né para vir e temos grupos e temos tudo mais que pode ajudar aí para que o pessoal possa vir com segurança e evitar cair em golpes. Então, se você se informar, de repente você evita cair em golpes, como eu caí e perdi muito, né? Então, você acaba se precavendo disso. Então, acho que esse é o grande contribuição aí para todo mundo desse, desse podcast.
0: Para todo mundo que ficou com a gente até o final, um muito sincero obrigado e nos encontramos na próxima semana aqui no Giro Cripto.
3: Vem ser duplo diamante comigo. <risos>